0: Copain de soupe,
1: soupeurs, copain, copain de soupe. Allô ah, la terre, ici la soupe Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous avez probablement commencé à profiter de vos vacances bien méritées. Aujourd'hui on clôture Allô la terre, ici la soupe, à trois jours de Noël avec ce dernier épisode. Mais pas de panique, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouvera à la rentrée avec le plein d'énergie pour souper ensemble jusqu'à la fin de l'année. Quelques copains de soupe aujourd'hui Des vétérans, démotivés, j'ai nommé Emma et Clémence. On commencera avec le programme écolo, ou pas, de Joe Biden, puis on prendra son vélo, avant d'aller s'attaquer à un sujet très épineux, la 5G. Pas d'interview aujourd'hui, mais plusieurs vous attendent pour le retour des vacances. Vous êtes prêts 3, 2, 1, soupe C'est soupe, copain de soupe, Super copain, copain de soupe super, copain de soupe, super copain. Bonjour Emma, je rappelle que tu nous viens du campus du Havre pour ta deuxième chronique. Un spot plutôt intéressant ma foi pour prendre le bateau direction l'Amérique. Joe Biden attend tranquillement son heure pour s'installer à la Maison-Blanche. Mais la grande question est, aura-t-il un dossier vert sous le
2: bras Salut Laura, salut le podcast Allô la Terre, ici la soupe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au programme écologique de Joe Biden, élu en partie grâce au soutien des écologistes et qui prendra ses fonctions de président des états unis le 20 janvier 2021. Son programme écologique marque une rupture par rapport à la politique climato-sceptique de Donald Trump.
1: C'est sûr que niveau écologie, Trump, c'était pas le mieux. Mais concrètement,
2: qu'est-ce que le nouveau président démocrate va proposer Et comment Tout d'abord, les États-Unis rejoindront l'accord de Paris, 77 jours après leur départ, le 4 novembre 2020. Ensuite, le programme présente des objectifs ambitieux. D'abord, la neutralité carbone à l'horizon 2050 mais également un plan de, je cite, « révolution de l'énergie propre et de justice environnementale euh, » qui comprend de massifs investissements publics destinés à assurer une transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables avec l'objectif d'une production d'électricité entièrement décarbonée à l'horizon 2035. Pour cela, euh, l'administration Biden prévoit de déployer 500 milliards de dollars d'investissements publics et euh, Biden indique également que les états unis pourraient être capables de développer une production électrique verte en 15 ans. Le programme écologique devrait également comprendre la construction de logements euh, à basse consommation, ainsi que des mesures visant à inciter les Américains à acheter des voitures électriques. Cependant, ce dernier point n'est pas gagné dans la mesure où la vente de voitures électriques a diminué de 2018 à 2019. Un budget est bien mis sur la table alors ces propositions suscitent-elles l'enthousiasme Les réactions à cet ambitieux programme sont ambivalentes. D'un côté, selon la Fondation européenne pour le climat, euh, M. Biden pourrait être à l'origine euh, d'une réflexion mondiale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux transport aérien et maritimes. Et euh, Joe Biden pourrait même persuader le Brésil de freiner la destruction de l'Amazonie. A l'inverse, pour l'aile gauche du Parti démocrate, notamment représentée par Alexandria Ocasio-Cortez, les propositions de Joe Biden sont trop intermédiaires et prudentes. Et les partisans du Green New Deal demeurent insatisfaits. Dans une perspective plus générale, on peut dire que l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis marque le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique et est source d'un espoir mondial.
1: Merci Emma pour ces nouvelles optimistes de l'autre côté de l'Atlantique. Joe Biden a bien promis des mesures pour protéger l'environnement. Il ne lui reste plus qu'à tenir ses promesses. Je vais vous parler à présent vélo, cadeau, Noël. Et je pense que vous avez fait le lien. Mon cher papa Noël, j'ai été très sage cette année et j'aimerais bien trouver un vélo au pied du sapin le 25 décembre. En postant cette lettre pour la Laponie il y a deux jours, j'étais loin de m'attendre à recevoir une réponse de mon amie à la barbe blanche et au ventre rebondi. Cher Laura, désolé, rupture de stock, je te mets en liste d'attente, joyeux Noël. Pas de vélo cette année alors L'affaire semble compliquée. Crise du Covid rime avec folie vélo. On l'a déjà connue après le confinement. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Un moyen de transport, ma foi, fort efficace par les temps qui courent. Éviter les transports en commun bondés Faire des économies, du sport, gagner du temps, éviter les complications des grèves, se déplacer facilement, ce n'est pas les avantages qui manquent. Et quel plus beau cadeau qu'un vélo pour Noël En effet, la plupart des Français semblent s'être donné le mot. Aïe, mauvais timing. C'est la demande, elle, explose. Les échanges de pièces nécessaires, eux, sont freinés par la crise. C'est compliqué de construire un vélo. C'est fait de plein de petits composants qui viennent d'un peu partout. Par exemple, les systèmes de commande de vitesse sont fournis à 80% par une entreprise japonaise, Shimano. Des usines qui tournent à plein régime, mais qui ont du mal à répondre à une telle demande. Dans la majorité des magasins, les rayons de roues ont été dévalisés. Il n'en reste que très peu disponibles pour le 24. Des fois, il faut même attendre 6 mois, 1 an, avant d'avoir le vélo de ses rêves. Chez Decathlon, magasin de sport à l'origine de près de la moitié des ventres de bicyclettes en France, on ne s'attend pas à un retour à la normale avant le printemps. Faut-il lâcher l'affaire pour autant Loin de là, il ne faut pas désespérer. L'occasion peut être la solution. Avec le coup de pouce vélo de l'État prolongé jusqu'au 31 mars 2021, retaper un vélo peut être une bonne idée. Attention tout de même à ne pas prendre un tas de ferrailles non plus. Pour ma part j'ai décidé de renvoyer une lettre au Père Noël en lui disant « Très bien, Papa Noël, j'attendrai. » Je serai très heureuse de faire une course vélo avec vous. Mais c'est pourtant bien d'une autre course que nous allons parler à présent. C'est parti pour la 1, non la 2, non la 3, non la 4, mais bien la 5G qui semble nous attendre de l'autre côté du
0: virage. Mais Clémence, est-ce une bonne chose Coucou Laura, salut le podcast comme vous l'a dit Laura, aujourd'hui je vais vous parler de la 5G, un débat qui fait long feu en France. Vous vous souvenez peut-être du moratoire demandé par la Convention citoyenne pour le climat en attendant l'évaluation de ses impacts sanitaires et écologiques. Et bien, Cette proposition a ensuite été soutenue par 11 maires de grandes villes dont Lyon, Lille, Bordeaux et Marseille ainsi que par une soixantaine d'élus. Mais bon, en fait, la course à la 5G a déjà commencé Dès fin septembre, le gouvernement a engagé des procédures d'attribution des fréquences et les opérateurs se sont rapidement mis à l'œuvre. En novembre, SFR a lancé le déploiement de la 5G à Nice et l'entreprise a rapidement été suivie par ses concurrents début décembre. Et ce lundi, elle s'est lancée à la conquête de Lyon contre l'avis du maire écologiste. D'ici la fin de l'année, ce sont près de 9000 communes françaises qui seront couvertes par la 5G. Waouh, quel engouement Mais pourquoi eh bien, figurez-vous que la 5G, ce n'est pas simplement une 4G plus performante avec un débit accéléré de nos données. Couplée à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets, c'est aussi une technologie qui occupera une place centrale dans les innovations de demain, tant dans le domaine médical que dans nos modes de production, dans les transports ou encore dans les villes du futur. Bref, de quoi faire rêver. Et c'est pour ça que le président est si pressé de « mettre cette technologie en place » préférer le modèle Amiche et le retour à la lampe à huile, comme il le dit, mettrait la France à la marge, car elle aurait à subir des décisions prises par d'autres pays qui se seraient inscrits dans la marge de l'innovation, ce qui aurait évidemment bah, des conséquences sur sa souveraineté.
1: Mais alors, pourquoi ne faut pas faire ami Amiche avec la 5G
0: <rire> J'y viens. Bon, sans aller jusqu'à devenir Amiche, si on parle de la 5G dans ce podcast, c'est bah, évidemment parce qu'il y a de quoi avoir des doutes quant à son impact environnemental. Ce samedi 19 décembre, le Haut Conseil pour le climat, un organisme de conseil et d'évaluation créé par Emmanuel Macron, a remis un rapport concernant l'impact carbone de la 5G. Et, et bah, autant dire que l'envers du décor n'est pas très vert. Le Haut Conseil, saisi par le président du Sénat, Gérard Larcher, relève qu'il y aura à la fois une hausse de notre consommation électrique, mais aussi et surtout de notre empreinte carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, le numérique représente déjà 2% de l'empreinte carbone française, soit autant que le secteur aérien. C'est énorme, dis-moi Et comment ça se fait Eh bien, on peut dire que le numérique prend l'avion aussi, car trois quarts de l'empreinte carbone engendrée par la 5G serait importée. Mettre en place la 5G, en fait, suppose trois choses. Tout d'abord, la fabrication d'équipements de réseau, d'antennes par exemple. Ensuite, celle de data centers, due à l'afflux accéléré des données. Et enfin, le renouvellement accéléré de smartphones, d'objets connectés, de casques de réalité virtuelle qui soient compatibles avec la 5G. Bon, du coup, vous vous en doutez, tout cela serait produit à l'étranger et traversera le globe. Et, et bien, ça pourrait plus que doubler nos émissions de gaz à effet de serre importées en seulement 10 ans.
1: Et quant au dernier quart, d'où il vient
0: Eh bien, c'est nous qui le produisons il sera dû exclusivement à notre utilisation, mais bon, la portion peut évoluer étant donné qu'on connaît mal les applications de la 5G encore. Plusieurs acteurs politiques se sont mobilisés autour de la question « et je ne parle pas que des écolos ». Le 12 janvier, le Sénat examinera une proposition de loi déposée par deux élus républicains et un élu socialiste. Elle demande la lutte contre l'obsolescence programmée des matériels, la limitation de pratiques énergivores et de forfaits data illimités. Le texte de loi soutient aussi une éducation à la sobriété numérique. Enfin, et le plus intéressant peut-être, c'est la saisine du Conseil d'État par deux ONG, Agir et pre -Adment. Elles remettent en question les procédures d'attribution des fréquences 5G entreprises en septembre par le gouvernement. Le gouvernement aurait-il dû engager une évaluation des coûts environnementaux avant Eh bien, voilà la question qui a été posée. Comme je vous l'ai dit, la course a déjà commencé, alors qu'en fait, l'évaluation scientifique ne devrait paraître qu'au printemps 2021. Le 18 décembre, le rapporteur public issu du Conseil d'État a estimé que l'arrêté du 30 décembre 2019, qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation des fréquences, peut être considéré comme un « programme » qui aurait des incidences environnementales. Et cela nécessiterait donc une évaluation environnementale préalable, comme le prévoit la législation européenne. Le Conseil d'État rendra sa décision d'ici deux semaines. Et s'il suit les conclusions de son rapporteur, la Cour de justice de l'Union européenne devra se prononcer. Et ça, c'est pas moindre. Car non seulement, le déploiement de la 5G subirait un sérieux coup de frein, mais en plus, l'acte de la Cour de justice de l'Union européenne aurait des incidences internationales sur toute l'Europe, et plutôt importantes. Et nous, que pouvons-nous faire en attendant Eh bien plein de choses. Nous agissons directement sur l'environnement, puisque notre utilisation des réseaux joue pour près de un quart de l'empreinte carbone. Et SPE sortira bientôt quelques tips en story sur Instagram. Mais bon, d'ici là, quelques spoils pour pouvoir agir dès maintenant. Par exemple, sur Netflix ou avec le streaming, vous pouvez baisser la définition de vos films sans que cela change votre qualité de visionnage. Ou mieux encore, choisissez le téléchargement plutôt que le streaming. Bon, et un dernier pour la route qui vous fera économiser 23 fois plus d'énergie. Préférez le Wi-Fi À la 4G. Ou que dis-je À la 5G.
1: Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au fantastique que déjà l'incroyable calendrier de l'Avent que Sciences Po Environnement vous propose sur son compte Instagram. C'est bourré de tips écolo très efficaces. Pour la 5G, la suite au prochain épisode. Merci à Clémence et à Emma pour ces dernières news écolos avant les vacances. Et je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes. On se retrouve très vite en 2021. La bise verte! Le réconfort du bouillon mêlé aux franches rigolades, c'est ce qu'il nous faut. C'est l'hiver dehors, mais à l'intérieur, c'est l'été. Il fait chaud.
0: On ouvre la fenêtre, les voisins sentent la soupe. On va pouvoir se faire un kiff et partager la soupe.